0: 比特币还会下跌吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到呢，我们现在依然持有之前所开的这三张多单，那价位呢其实一模一样，我们都没有做加仓或减仓，但是呢利润是有纤维的变化。我们可以发现呢索拉 l 表现的还可以啊。那以太坊呢依然在浮亏当中。如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Buy b i t c o 随便进影片都可以。下方呢，你只要看到。八倍链接，你注册之后 ，KYC 入金100美金，就会送你30美金的现金，而且你可以直接提币走哦，因为这是现金。那你也可以拿500美金去质押三天，就可以拿到3十5美金的现金。这两个活动呢是可以叠加领取的。我们来看到这则 Twitter 的讯息吧，非常重要。我们先姑且叫他 James 哥吧。James 哥是谁呢？他是彭博的分析师啊。关于这种金融方面的，你可以看到啊，他列出了主流的几支。比特币信红 ETF 有包括 GBTC， 还有呃 IBIT，IBIT IB 就是贝莱德它所发行的，那这个 FBTC 呢就是 Fidelity 富达所发行的。其实我们最重要的就是看 GBTC， 还有另外两家这个 IBIT 还有 FBTC 它们之间的对比就可以了。因为 GBTC 它所代表的呢，就是在传统比特币上面的这种呃信托机构，那 IBIT 跟 FBTC 就是在这一次才加进来的。的机构，但他们在传统金融市场呢，已经有很崇高的地位了。那我们来看一下，其实我们最重要的就是交易量哦。现在的交易量呢，你可以发现，在过去几天的行情当中呢 ，GBTC 它的交易量呢，都是要比 IBIT 还有 FBTC 都要来大得大的多的。那现在呢，已经慢慢的靠近了。你可以看到呢，我们前几天啊 i b i t 的成交量呢，它已经和 GBTC 已经没有相差多少了，甚至。在前几天呢，就有人认为啊 ，IBIT 的交易量呢就有机会超过 GBTC， 可惜是没有的。那其实呢 ，IBIT 还有 FBTC 呢，最终超越 GBTC 这个只是时间早晚的问题，一定会超过的。那如果说呢，我们看到啊 ，IBIT 还有 FBTC 它的交易量呢，它远大于 GBTC 的时候，我们就可以得到一个结论，就是 GBTC 它的抛压呢已经正式的终结掉了。其实我们在前几天就有很明确的跟各位提到，其实 GBTC 它的抛压呢，峰值已经过了，峰值绝对已经过了，就是抛售啊、哦、最严重的这个阶段已经过了。那么 IBIT 还有 FBTC 呢，接下来它只要这个交易量呢是远大于 GBTC， 我们就可以得到啊、哦，其实抛压呢已经完全结束。所以现在其实抛压还是存在的，只是变得比以前要小了啊、哦。那现在还会逐渐逐渐的减小，那我们可以观察交易量的数据呢。就可以得知啊，这个抛压它是不是被完全的消化干净了？那除了这个短期的因素呢，我们再看一个长期的。其实比特币现货 ETF 通过呢，对于整个加密货币生态呢，有非常深远的影响啊。你可以看到呢，现在在 Google 上面呢，已经可以看得到这些比特币现货 ETF 的广告了。那其实在过去，这个都是绝对不可能存在的、啊。只要你广告呢有跟比特币相关，那么 Google 就一定会把你封杀掉。其实呢，这些机构啊，他发行比特币现货 ETF， 他最重要的并不是去赚中间的差价，而是去赚管理费。那么他们为了赚管理费呢，他们就会不断的游说这些基金的销售的经理人，或者说 ETF 的销售啊，他们就会不断的向各个很大的基金呢啊，或者说这种操盘手、啊，他们就会去疯狂游说他们要在他们的资产里面呢去布局比特币，就直接购买他们的 ETF 就好了。那你也可以看到呢，其实现在他们已经在 Google 上面投放广告了，会有越来越多人知道，而且呢，他们说会非常的说服力，因为比如说像贝莱德，比如说像富达，他们都已经在传统金融呢有非常崇高的地位了。那他们如果推的这些产品的话呢，这些有钱人呢、啊，他才比较容易买单啊，或者说他会让这些在传统金融打滚的人呢，会比较容易进入到加密货币的产业里面所以其实短期它确实是一个小小的利空，而且它确实有抛压存在。但如果我们看长期呢，这绝对会是对于加密货币非常非常重大的利多利好。那我们就直接回到比特币的盘面上吧。我们可以看到呢，在日线上呢，我们进行了一个反弹。那现在就可以确认它一定是一个反弹了。我们来看一下、哦，如果我们拉菲波纳期的话呢，它是很完美的落在 0.5 的点位上。我们下跌之后呢，然后反弹到 0.5 的点位，非常的精确。非常非常的精确。那其实斐波那契是这么用的，反弹就它就会落在这些点位上面了，因为它是符合自然的法则的。那我们可以观察到呢，其实我们在过往的这几波行情啊，最重要的一定要观察量能。我们在当时下跌的时候呢，哦，这里下跌的时候呢，它是有量能的，它的量能并不小。然后我们在反弹的时候呢，你可以发现呢、啊，我们在反弹的过程呢、啊，它的量能是渐缩的，这个就非常符合反弹的特征。那最后呢，我们行情再继续往下走的时候呢，我们的量能啊，它又继续放大了，所以可见啊，我们这一波上涨，它的确现在就可以确认是一个反弹的行情，这个绝对没问题的。那既然我们知道它是一个反弹，我们接下来如果说还看它再有一波下跌的话，我们能看到什么位置呢？呃，其实你说能不能穿脚，这个其实不一定哦。这从波浪理论来说，会不会穿脚，这个就很难说，但它确实往下会再走一波的。那既然我们这波会比较难确定的话，如果走长一点的话呢？哦，我们真的有机会可以到达三万七、三万六。那如果说走的普通一点的话，哦，到达可能呃四万左右的话，哦，可能差差不多。那如果说是反弹的再弱一些啊、哦，说不定可能四万零五百，可能就差不多结束了。那如果你现在手上有空单的话呢，其实最好放置你止损的位置呢，其实就落在四万四的地方。我们如果摊开四小时级别的图表呢，我们。遵循着前面的互换啊，我们可以很明确的点出四万四的这个价格。你可以看到呢，虽然说我们在前面呢，它有一些小小的毛刺，不过四万四这个价格呢，我们可以很清晰、很明确的找出来。那最后呢，我们反弹呢，也就在四万四左右，然后就受阻了，回落，这没问题的。那其实最好的入场点呢，就是在我们这个通道啊，在被跌破的时候，然后我们可以把这个止损呢放置在白色线的上方一点点，这样就会挺安全的了。那。其实这个通道的观点呢，我们在昨天的直播也有很明确的提到，如果你现在有空单的话，那最好是放在这个白色线的后面哦。那当然，我个人会不会做呢？我自己还是会稍微再保守一点的。那如果你说你要抄底现货的话，主要有两种做法，第一种就是你直接左侧的抄底哦，也就是在下跌的过程你就直接买了。这种方式通常你可以要到比较好的价位，但它的安全性当然就会降低。呃，鱼与熊掌当然不可兼得、啊。如果说你要好的安全性的话呢，那一定是等它已经涨上来之后，已经反弹上来之后呢，已经 V 反之后，那么再入场，那、啊、这样你的安全性就会高很多，但你就会相对的损失掉你价位上的优势了、啊。那就看大家怎么去选择，也可以各半啊，这都是一种操作的方式，都大家都可以去想办法配置的。好，非常感谢各位。